0: 买车卖车，新车二手车好帮手海，海博汽车又和您见面了啊！今天立秋第一天，明显感觉气温就降下来了啊！当然了，还是没下雨啊！这个预告，这个什么内涝啊，中到大，大到爆啊！昨天、前天啊，反正我在北京跑来跑去，是一滴雨没没见着。但是今天吧，确实气温低了啊，这个就舒服一点吧。三十度，三十一度，大概其实这么个情况啊。嗯、呃，这两天呢，收车也好，卖车也好吧，也捎带手跟一些同行也聊了聊啊。然后我正好去市场里边嘛，啊，办事儿。然后我们那儿有那大展厅呢，啊，哟，我这新开的还，哎，我没见过。我说这才多少年没来啊？这怎么新开一门脸儿啊呵呵？后来同孩说，新开的。哈家伙，去年的不干了，转了。去年底接的，今年这个疫情以来，四月份不是没人了吗？然后五月份又闭市，啊，这六月份又不干了。这门脸呢，现在六月份又盘出去了。开市之后接了，接到现在，啊。六月、七月、八月，这就算五十多天吧，五十天，啊，说这还没开张呢，我操！我说那，这我，我说那这，这也准备倒手吧？这个，啊，然后再看其他的铺面房，也是出租、转让，啊，现在二手车市场里边那个铺面房有的是。只要你喊一嗓子，我要租门脸你看着吧，准把你当亲人一样对待。今年呢，相当于也跟着做大车的聊，啊，他说你看看，这十台大车啊，就三两年了吧，车龄三两年了，是这种十台大车，说亏损要能亏到一百万以里，这买了就算做的还可以了，不是挣啊，是亏损不到一百万。这也算可以了，啊，唉，现在这个 x 5 X6 啊、x 7啊、Q 7 Q 8啊 GLS、GLE GL、啊、阿尔法、LM 3 0 0 G 5 0 0 G 6 3卡宴啊等等等等，就这些个车啊，包括这准新一点的，比如19的、20的。啊，雷克萨斯五七零，啊，陆巡，啊，大五七，啊，这么这个车龄很短的啊，一九二零的这个，哎，这就全是赔钱货，啊，有的大一点车行一聊，好家伙，哎呀，说这个要是说三十台车全给他卖了。那这可能就有几台车，相当于花了大几十万收来的，但是白送别人，所以现在呢，你说卖车嘛也卖，可是这库底子没法盘。你把你这点库存全部清干净，你再算一下账，这就没法看了，所以今天玩大车的说手里说您摊儿大是吧？您三五十台。七八十台，啊，就刚才说的这些车啊，就刚才说的这些，那您手里要有七八十台这种车了，那您就算您赔赔几百万吧，是赔一百万、赔两百万、赔三百万，啊，还是赔多少？啊，说手里有七八十台的，那真得是小几百万是妥妥的，是搁里边，啊，包括什么猛禽。说你之前收的，你要说六七月份收的那还都行，包括这叉七，是吧？七月份收的啊，这都没事儿。只要你是 b 市之前收的车，你现在是这些大车，啊，说一百台，呵呵那您这个亏损额说能控制在三四百万，那您这就很厉害啊。所以今年这个血亏的程度。真是够劲儿啊！所以现在这个大的这个行情，呃，特别是对于这个说手里边，当然钱如果不是自己的，那无所谓啊，凡是扎到投资人的钱啊，但是如果说钱是自己的，或者说借的，那这事儿就不好办了因为这一聊嘛。这亏空没法看了啊,啊！那谁美滋滋的呀？比如说他只负责拍视频啊，这些车也不是他出钱收的啊，他会不会验车去也放一边啊？嗯、呃，就这样的，应该说还还行吧啊！拍片反正出个名是不是？公司赔不赔，反正我先出个名我也在二手车圈里有一号，是吧？我也是名人啊！我先把这点事儿先占上，公司黄了不黄了，反正我是个名人，是不是？我以后去别的二手车这种大一点的公司干，咱是名人，咱能自带流量啊！所以现在基本上就这么个就这么个状态、啊、所以这一聊吧，啊，赔钱的真是太多了。尤其是这些大车，除非你是七月份收的，还不好说是赔是赚，因为价压的比较低了，只要是闭市之前，就是五月五月中旬闭的市吧，啊，在那之前收的，现在说，就刚才说这些车啊，你说你不赔钱，哎呦喂、哎，那你真是高手，啊，但你要说你闭市之前你收了七八十个、百八十个，你还说你量量不赔钱？那你自己都不信，啊，很不好干，很不好干、啊、所以现在整体的状态吧，啊、所以今年我我个人个人感觉啊，之前呢咱们聊过啊，说有一个北京多少说自媒体的，啊，那那实际的买卖已经停了，只负责给厂家拍片、啊、另外一个呢就是裁员。啊，也不倒腾车，啊，谋个一官半职的，啊，呵呵这事儿会越来越多的，啊，主要是现在大的环境吧，啊，所以让这些新车掉的特别厉害，新车掉的特别厉害，你收车就很麻烦，你收太老的车，你像刚才说这些太老的，比如说德国车，你也没法卖啊。啊，你没法买。你像去年，就是我上个礼拜不拍了一个奔驰 E 苦贝嘛？那车要是去年还差不多能崩到十万块钱呢，啊，收车价还得十，在这一块但是今年这价格就是几万块钱，啊，正常来讲呢，掉个万八的不就差不多了？但不行，这种老德国车，那掉万八的根本就不行，得掉小几万块钱。小几万，啊，包括之前咱也是聊过奥迪 A 六 Allroad 的，你、啊、去四 S 店置换去二十呵呵，爱卖卖不爱卖开走，你拿了当个宝，四 S 店不拿你车当回事，根本就不要、啊，所以现在整个这个状态吧，啊，大的环境就这德行。像一七年的 A 6 allroad， 怎么能给到二十呢？三年就给这价，你愿卖就搁这，不愿卖开走，都不愿意跟你废话，啊，说能沟通一下，寒暄两句，对吧？盘盘道，能不能加？没那兴趣，啊、呵呵，啊、短平快，啊，现在就是短平快，啊，你包括春节前， 18年的途乐4 0没天窗。啊，原漆、原玻璃、原胎，小几万公里，好车吧？啊，当时春节前能给到四十一，嗯、啊，嫌不给的低，非要卖四十一万五。我说你找去吧，河北京城啊，这车贩子还有比我出的高的你就卖，要没有那就再再联系，因为马上过春节了嘛。啊，好，四十一万五没人接。那现在这车我们往外卖，不带天窗的， 1 8的， 4 2 0品相相当好的，我们往外卖3 0大、啊，所以有时候你得感谢车主不卖之恩啊，没把那车卖给我。如果当时41接了呢，一开春这行情就变了啊！你想41能接还能卖点，但是呢，你现在我们再收这车往外卖3 0大。啊，现在的零售价跟一月份的收车价能差出小几万块钱去，这就是残酷的现状，啊，所以有时候这个也是，呵呵，说什么好呢？啊，跟同行这一聊，啊，包括你说这过户大厅做的这个过户的，没活干，啊，现在我们市场的过户量。你今天周一，现在我们市场的过户量只有疫情之前的几分之一过户量少，太少了因为没有交易那广告词不是说的好吗？没有买卖就没有杀戮。那现在我们这儿没有交易就没有过户，所以现在过户大厅的业务量也只有疫情之前的几分之一啊！那可不是二分之一、三分之一啊， 2, 2, 2, 比这个还得大啊！哎，所以现在这整个这产业链啊，都不是太乐观。你像这一百，说摆一百台、摆二百台啊，还都是一些准新车的， 1 8 1 9啊，啊，二零、二一啊，啊，车龄没太大。哎，有这有时候这这业绩就没法看了。啊，小视频还拍的都挺热闹的，啊，这个那个的，啊，你出镜这些人他也不是老板，啊，年轻小孩啊，出个名弄个流量，每个月发点工资，人美滋儿美滋儿的，对吧？一百百一堆车，哪辆车是他出的钱？哪辆车他也没出钱？啊，所以有时候看他拍那片子。呵呵这出钱收车，他不出钱收车的，一眼就能看出来。啊，反正看热闹的也多，啊，这你说这看热闹有几个真是花钱说，说要消费的，对吧？看得津津有味，他掏钱买吗？他也不掏钱买，所以说短视频这个精准投放，它也是有一些误,误差的。然后今天呢，还跟这个，啊，也是聊天啊。网上直播啊，网上直播能能直播个啥呀？比价格呗。好家伙，买一车啊，那价格比我们收车价都低啊，大几万块钱的车买吧，同年份的车啊，我们收车价都崩到十万这一块儿，十万多一点人家那个网上直播，八万八就卖了，吉利啊，八万八多好！哎呦喂，这我可超着大便宜了。然后呢，他也没去，不能代办吗？好嘞，全给弄完了，发头板拉过来了，一看，哈家伙！啊、这车啊，他说是哪年上牌的，发过来一看，上牌日期早了一年。那你早了一年，这车价肯定不一样啊，对吧？你按这年份收十万多点收，那你早一年那就是九万多收，九万多收你八万八万买了，你不是也合适吗？车门换了，翼子板换了，水箱防撞钢梁，啊，全换了，没有原车漆，连车顶都不是，说喷二遍漆，这还都能接受。但是你换了门了，换了翼子板了，换了杠，换了灯，换了水箱，换了防撞钢梁。哎呦，这是不是就不合适了呀？那这车是不是这这算车况好吗？啊，就咱就客观的评评价一下，就这么个车，它算车况好吗？这车还不光说早上牌一年。你再一查，说的是个人一手。你再一看，您第五个名，前面还四个名呢。你怎么弄？你不是这便宜吗？便宜啊！你说这直播，他不是这么说，直播直播说完完了，这玩意儿他那直播他，他他他说完就就完了。对吗？你你你再把他当时怎么说的调出来，你最起码你自己现在调是调不出来了。说完就完了，啊，唉，那您就上法院吧，啊，那法院也得说了，当时跟你怎么说的呀？直播的时候买的车，那直播能回放行，不能回放怎么办、啊？呀？你用什么技术手段能让他回房？那你就走走司法程序吧，啊、一点一点走、啊，一点一点折腾，哎、啊，这现在这人呐，我要是就想说呢，我说您这么聪明呢、啊，这一堆倒腾车的，就就就得让您捡着这便宜。这我们都十万零几千收的车，就得八万八落在你手里，他还得有利润吧？做直播这主，这车是他的吗？也不是啊。左一台右一台一弄，哈，这两仨小时直播好几百台，这车是他的吗？东间、嗯、拍俩西间拍俩，人家把他租块地，啊，或者找一大展厅，想想上直播的都把车排在这儿，一辆一辆的聊。他对着手机是说呢，旁边有个有人给他举举着那个，那个举着一张纸，那上写着呢，这车多少多少钱？你以为他看着手机张嘴就来呢？那你愿意这么玩那你就玩呗。那你玩到最后又能怎么着啊？你二手说你直播你弄成这样了，那你，哎，反正今年肯定是一个。怎么说呢？二手车行业缩水的一个行业，从业人数肯定会减少，商户也会减少，啊、那那能咋整？这个行业吧，反正我们不希望，啊，说劣币驱逐良币，我们还是希望说认认真真做的能多一点，像这种胡来的能少一点。这是我们所期望的，唉，但是现在看这状态，那这车我们没法跟他比啊，收都十万零几千，他八万八就卖，这都我们车就卖不出去了吧？七哩喀喳都买他去了，买完他了，他七哩喀喳再找他去，再闹去。第一，二手车这个行业都会搞臭都会搞臭人家不分是你们家是他们家，人家说了，二手车都是骗子。第二，你这么着是可持续发展吗？这么干是可持续发展你看我们这经常是吧，在这买，在这卖，在这买，在这卖，是吧？在我这买了卖，卖了买的，一能弄好几辆，几年下来，在这买卖好几辆。我要是这么坑人家，呵呵。人家还找我来吗？那就认为第一次在这买，人家觉得还行，有什么说什么，啊，人家没觉着吃亏。第二次找我们了，啊，也挺好，也没觉着吃亏。然后他第三次、第四次、第五次，我要像这么干，哈家伙、啊，原版原漆，一颗螺丝没动，发点巅峰，给油就窜。哈，人家拿着车一看，上班日期比你说这个要早。早一年，换过门，换过翼子板，换过水箱、防撞钢梁、大灯、杠子皮子，啊，然后还是个五手车。那你说的是一手车，那人家干嘛？就这还有回头客吗？那按着您这车况，这八万八，我觉得这车这价格就高了呀。您水箱框架、水箱、防撞钢梁。对吧？又换过门，又换过椅子板，还五手户啊！这没你没买之前是四手户，这这车这不是一个正常车况吧？所以你说这怎么弄这？啊！哎，就现在这个经济下行的这种大的环境之下吧，有些人就爱爱爱谁谁了，啊，爱谁谁了。啊，那他爱谁谁了，是。公坚法最后找他，还是怎么怎么着啊？他肯定在这行业干不长。那最后留这烂摊子呢？这些烂摊子就得由我们这些还想干啊还想干的人，就得由我们来承担，对吧？二,二说都是大骗子，嗯、那最后就说成这个呗。那我们也很无奈啊,啊，有什么说什么，我们也很无奈。所以呵，你说我们能拦着人家买去吗？不能，对吧？我们不能拦着人家买。你不逼着人家买贵的吗？那有便宜的？八万八呀、啊！你们这十万零几千，啊，你们买最怎么着也得过十一了。人家八万八，这差两万多块钱呢。你要说一百多万的车差两万不叫差，你这十万八万的车差两万那就差了。那这是个事儿了，所以这种东西啊，哎。看着都烦，看着都烦、啊，这东西就是随缘吧，啊，你老想在这一帮啊车贩子里边，还想您还想占点便宜，那你就占吧，您看您这便宜能占着吗？啊、您占不着便宜就是吃亏呗。这种形势之下，压力都挺大，那你吃亏那就不是小亏啊，那吃的都是大亏。说白了就是人性，啊，这就是人性，人性驱动，啊，所以我拍这直播，我就得让你的人性能够跟我这产生共鸣，你才能把钱掏给我，所以这事儿它就是这样。唉，当这行业呢出现了普遍性的亏损，啊，很多人退出，大量的商铺转让，啊，那这时候你还想在这帮人当中捡便宜？那这帮人如果说他都不想干了，干一把就走，啊，说卖了三十个车，二十五个车都赔，就五个车不赔钱。那注定他这就是赔本买卖了。那现在说不干了，最后这这几台车，那就是一锤子买卖了。啊、嗯，那你可怎么办呢？唉，所以，呵呵，反正我们提醒吧，就是抖机灵，别车在车贩子面前抖机灵。咱就不说这个了啊。今天看一小视频啊，好像是阜新的吧。辽宁省阜新市，那就是离大连不远。他是那儿的一个有编制的啊小伙子，但是呢，干了几年之后觉得，嗯、呃，整个呢阜新，他按他说啊，几万块钱一套的房子有的是啊，鹤岗的房价是多少，他们那儿就是多少啊。他这优势呢，就是冬天没有鹤岗那么冷。因为它更靠南，它接近于大连、鹤岗呢，都快到边境线了，啊，黑龙江那边快到边境线了、啊、所以呢更靠南，冬天没那么冷，但是也是人口流出啊。那为什么来北京呢？他那意思就是体制内嘛，职业的天花板，你一参加工作你就知道，你参加工作你就知道你只能干到这儿。你上不去，为什么呢？城市规模不大，啊、那体制内呢，肯定是一个比较好的一个去处啊，因为能源收缩型啊，它有点类似于鹤岗，类似于玉门油田啊，所以呢，你要转型，你说改农家乐，改温泉啊，改什么海鲜啊，改什么小烧烤啊，这些呢，对于一个。百万人规模的城市啊，想让它经济的维持这个，啊多少多少的增长，就是没有没有实现，啊，所以出现了很多楼盘那样了，啊，然后盖好的楼盘价格也是呵，按他说，现在没有超过五千块钱一平的，然后几万块钱一套的也有不少，年轻人呢走了很多。他说呢，就这么点的一个城市，体制内这些，是吧？所以说我们这些一代、一代体制内的，跟二代、三代体制内的比不了。哎，按他说嘛，伺候上边吃喝，看大门，扫地，啊，他说你说什么活都干，这好歹也是大学毕业，但是你的职业天花板就到这儿了。因为他是一代体制内，他不是二代、三代体制内，所以呢，他觉着太没意思了，啊，太没意思了。所以这不是来北京了吗？来北京干了一年，啊、收入呢肯定是有增加，啊，比在他们当地增加不少，但是吃了很多的苦，啊，摔了很多的跟头，离开体制内才知道，在社会上刨食是吧？凭借自己的这双手，啊，你说要钱没钱，要权没权，家里都是普通老百姓，就他是体制内的一代体制内，啊，不是二代体制内，家里也不是经商的，所以要钱要权要人脉，包括你在社会上闯荡的这些社会经验，家里也给不了。那一人在北京，那想必得吃很多的苦，啊，但是来北京呢，确实机会多。啊，我觉得小伙子说的还是挺有道理的。北京呢有很多年薪几十万、年薪百万、年薪几百万，甚至于年薪上千万的人。那他们的时间呢成本太高，啊，他们的时间成本太高，所以很多事情呢，他愿意花钱去购买时间。所以呢，就会存在于送快递呀、送外卖呀、啊上门服务的这个家政是吧？把这地给我蹲了。家里所有的阳台窗户我擦了，厨房啊我刷一下啊，像那个抽烟机上那些油渍啊，灶台上油我我给我清干净。他不是说不爱干家务，也不是说干不了，而是他太忙。他可能一年要挣一百万，挣三百万，挣五百万，所以他愿意说一小时几十块钱，一小时几十块钱啊，他愿意，比如说花个两三百，找一个家政的阿姨把这地玻璃。厨房、卫生间清一遍，他愿意为此付出几百块钱的这种费用。所以呢，北京呢，他就会就按他的理解呢，就北京就形成了高收高收入、中收入、低收入彼此形成一个产业链所以他觉得这里边呢，机会确实多。你有多大能力，在这儿差不多都能找着对应的。这么一份工作，所以他觉得来北京还是挺好，但是也觉得比较迷茫，因为什么呢？来了北京就知道了，哈，这房价，他说他们老家最贵的豪宅也没有超过五千块钱几万块钱一套的楼房有的是，烂尾的房子更多。我看他的背景啊。感只是感觉啊，像是望京。那望京呢，好一点的，基本都是十以上，十一二啊，十万呀、啊，十二三呀、啊，啊，那几大神盘，基本上都这价嗯，您要是那些年代再早一点的，啊，比如两千年的，啊，或者奥运会之前的那些相对楼龄老一点，的，没有什么社区绿化呀，什么地下室我都没有。那些呢，可能七八万啊，这对于小伙子来讲，哎呦，他说在北京，就以这个收入呵呵，他也觉得很困惑，为什么呢？户口解决不了，房子呢，门槛太高啊，房子的门槛太高，户口解决不了，你别说您这房子了，你摇一北京标对于他来讲难度都非常大。所以你要买车上一北京牌，对于他来说也是有相当长的距离，不是说买不起这车，而且解决不了这个标，啊，不论是油标、电标，这都对于他来讲都是一个漫长的过程。那北京也很大，是吧？不有这么句说调侃也行啊，说是个说法也行，说从来没有一场雨让北京十六个区同时都下，从来没有这么大的雨。就北京十六个区，它总有一部分在下雨，总有一部分没下雨，就包括昨天和前天。我这也满处跑啊，一滴雨没没没赶上，还拿着把大雨伞。好家伙！你说这北京，但是昨天前天北京确实也有地儿下雨了呀。所以你说北京你有个车不更方便吗？小伙子说的也是比较直白。看清楚了很多，见识了很多，啊、也了解到了什么叫高薪，啊，也了解一个城市的这种为什么说北京这么吸引人。长江以北可能也就是北京了，啊，单一城市大学最多，单一城市医院最多，啊，你就别说各大部委啊，啊，这个大使馆呀，外国机构驻华的这个办事处啊。世界五百强的总部啊，啊，各大巨型的这些互联网企业呀、啊，啊，什么什么这个那个，高新企业、创新企业、科技型企业，倒腾卫星的，倒腾什么什么载人航天的，什么，嗨，反正多了去了。那北京这方面确实是非常的聚集啊，所以就衍生出了很多的产业链。你比如教育产业链，大学多呀，这你不承认不行啊。全中国单一城市大学最多的就是北京，医院、医疗产业链，北京是全国单一城市当中医院数量最多的，所以他有很多很多的这种细分的产业啊。他觉得来北京之后呢，确实长见识了啊，收入也增加了、啊、也确实知道这种活法要比他在体制内可能要活得更精彩。可能看到更多绚丽多彩的这种人生百态吧，啊，或者说职场的这种，呃，百花齐放啊。但是困惑呢，就是房子、户口啊，购车指标啊，这都是他着急的事但是有些事着急也没用，啊、你看这房价呵呵，你在北京，你说买房说一百万，哎呀，一百万，哎，反正有难度。天通苑四万多一平的，你要买个一居室，那也得二百多万，二百多万，一百万的话，你得欠银行一百多，啊，一百多点吧，那每个月可能就得七千八八千八九千块钱，啊，但是一居室租也租不了这么多，所以你把房租出去还欠的多点你要是多一点，比如说你掏个一百七八。啊，一百七八十万，那你在天通苑说四万多一平，来个六七十平的，啊，二百多万，你有个一百七八，这样的话你欠银行就一百万左右，你每个月还七千多，啊，能去还七千多，那你这房子租出去，你最起码房贷的一半，啊，一半左右就可以通过这个来解决掉，那你可能再负担三千块钱，啊。三四千块钱，啊，这房子差不多就能维持住。当然了，也得上外边接着找地儿租房去但是总体来看吧，一两百万首付得有，啊，然后你还得有购房资格，没有购房资格，钱够了也买不了，所以这些呢，都是他在抚新很难很难预料的问题怎么说呢？年轻啊，需要闯一闯。嗯，具体他也没说，他在抚新到底这个什么工作，啊，到底能挣多少钱，所以有些时候吧，还得综合来评判。你比如说啊，说一个月一万，那这房价就三四千，那就跟这干呗，是不是？自己别惹事就能干一辈子。房子那买房子太容易了。三四千就是相当不错的房子，那你月薪一万，对吧？一年十二万，你买个房子还不容易吗？啊，照顾老人也方便。那你现在在北京租房住，三千块钱租一间，啊，三千块钱租一间，老人怎么办？啊，所以这事儿吧，还得综合研判。你在体制内是一个什么样的薪资待遇？如果说在体制内一月就四千，啊五千，哎，那可能刨去吃喝嘛，那可能你也剩不下什么钱。所以说房子也不贵，三四千块钱，啊这样的房子很多，几万块钱的也很多，那就是一套啊几万块钱也很多，那毕竟收入太低了，所以有些时候呢，也得自己琢磨这事儿。你得权衡一下自己的这个状态，但是对于他来讲，他已经辞职了。他是疫情期间辞职的，疫情期间来的北京，这一干也一年了。对于他来讲，没有退路啊！你再说辞职，再回回不去了啊！所以我们只能说，小伙子多学点本事啊，多学点本事，趁着还年轻，多学点本事啊。这个你本事学的比较多，比较扎实，业务能力过硬，那在北京的收入呢，就还会再增加一些。啊，说现在约挣一万，在北京，那你努努力，多看点书，啊，考一些证书，啊，然后你提升一下自己的这个相关的这种业务能力，那你将来就有可能挣到一万五。啊，有可能挣到一万八，说一说一年也挣好几百万，这咱也祝福他能实现这个想法。但是眼目前看呢，那就是一万到一万五，从一万块钱到一万五可以努努力，千万千万别高消费，尤其是望京是吧？我这个各个这个这个这个洋餐厅啊，意大利餐厅、日本料理、韩国烧烤是吧？啊，什么泰国餐、法餐啊？什么俄餐啊，咱什么柬埔寨餐啊，意大利面啊，美国大热狗，咱这天天就那儿吃去，这肯定不合适。年轻可别这么做啊，攒点钱，因为现在挣钱不容易。你像他这个岁数，听他这介绍吧，看那意思也是没结婚的啊，看那意思啊，像是没有女朋友的。那将来总得娶媳妇儿吧？你将来父母总有老的时候吧？你就说在北京，我也不买这房了，我我真是买不起。那你贷个百八十万，你回到老家，这也是一个压舱石啊，是不是？你看在北京，说你有你有几套房子，那这房子就是压舱石。但是他这介绍，阜新这个房价，那那在阜新，这就没有必要买那么多了啊，因为就三四千块钱一平，几万块钱一套的。还有很多，那你要带着百八十万回去，那这百八十万就是压舱石。当然了，说人小伙子出息是吧？过了五年，人在天通苑买了六七十平的两居，那这对于北京的房子来讲，这这套房子就是压舱石啊。所以，咱具体问题具体分析所以，我也特别能理解小伙子的这种困惑啊，这个迷茫。嗯，他也说了一句嘛，他说：“你说在体制内，你挣的这些钱，是凭自己本事挣来的吗？”<笑>我说：“小伙子，有时也也是提这些问题，就是你离开这个体制，你还能挣到这份钱吗、啊？”这种想法，只有是离开体制，完全靠自己，在一个陌生的城市、陌生的环境当中养活自己，交房租、吃饭。是不是买点衣服啊什么的？你只有这种完全靠自己打拼出来的人，他才能有这种想法，啊。那总而言之吧，小伙子还是一个三观比较正啊，没有那种说整天崇洋媚外啊，印度比中国好啊，美国人说的都是对的、啊、我们把北斗放弃，把航母拆了，是不是？东风系列都给他就地解体。我们彻底向美国人喊一声“爸爸”，我们我们错了，然后美国人就扶持咱们，美国人就呵护咱。人家没这想法，啊，有这想法的是台湾的蔡省长为主的那波人，啊，蔡省长身边的那波台湾同胞有这想法啊。所以我觉得小伙子三观还是比较正的吧，能够客观的分析自己现有的这种。说我放弃了什么？我得到了什么？我有什么资源？我的困惑是什么？我不能解决的是什么？我能解决的是什么？那小伙子一个客观的分析，而且呢也没有说整天在这儿瞎抱怨，人家每天也是在工作，每天都在干，所以这小伙子三观比较正。嗯，祝福吧，祝福这小伙子，嗯，能在北京买套房，啊，能够在北京成个家，然后能够在北京。呃，立足，把他的爹妈接到北京来，这是我给这小伙子一个祝福，希望他能越做越好吧。呃，说说挣这钱在北京买不起，那回老家，回老家也行啊，毕竟你开拓了视野嘛。但是回老家吧，他有些时候问题在于什么呢？城市太小，你比如说这城市七八十万人。那他可能或者一百万人，那这个城市当中厅级副厅级可能也就不到十个，就这几个，一百万人，然后下边这个就厅级副厅级可能不到十个，那再往下，处级可能有几十个，副处级可能百八十个，然后就底下再有几百个科技干部，那这城市就是这么个圈子。啊，就这么大。然后呢，由于城市不大，他的商业环境，他的商业的这种产业链也是比较精简的。那在这种相对有限的资源、相对有限的消费市场当中，很多显而易见的买卖，那可能就轮不上。像他说的嘛，自己是一代体制，就体制一代，他跟那些二代体制、三代体制的人争不过。所以这也是小城市的一个困惑吧，尤其是你在大城市见识的这种，怎么说呢？当然这二年是差点了，疫情闹，就之前15161718啊，谁谁谁弄个项目，然后被谁谁谁好五千万收购了，人立马财务自由了，啊，说谁弄了弄弄弄,弄,弄了个 A P P 好被谁一个亿收购了，谁弄了个网站。啊，被谁几个亿收购了？那立马财务自由了，啊！他建设这个，他再回去之后呢，这也是有落差、啊，的，所以这就看怎么来调节自己的心态。我觉得这小伙子还是挺好啊，基本上说这话办这事儿，思维方式啊，能够有一个客观的分析。我放弃了什么？我曾经拥有什么？我现在拥有什么？我想拥有什么？我拥有不了的是什么？我现在难处是什么？还是还是很冷静啊，还是很冷静，比那些天天在网上骂大街的，是吧？或者说，哎呦，天天拿爹妈的钱出来消费的，啊，比那些人还是要强的。不浮躁，不浮躁。去年吧，曾经不是来过一个网友吗？啊，你说家里就是一套是多大房子？六十多平吧。啊，他是他今年也三十多了，是一零年毕业的，好像是一零年的时候，北京房子可比现在便宜多了、啊、然后呢，就非得要买一跑车啊，据说是，是是多少钱我都忘了，是是三四十万是多少来着？非得跟家里要这钱啊。但是，一零年的时候，五环边上像这种一居室，也就几十万一套。一零年的时候，呃，用不了一百万。我说那些按现在看啊，就是老破小了。但是当时五环外挨着地铁的一居室，四五十平米的，不到一百万。那如果当时说十二三年前，他把这三四十万、四五十万买车的钱，稍微凑合，买一套一居室没有问题、啊、如果当时拿这钱做首付。他去买一个两居室，比如说70多平的， 7 0多平的当时也就是刚过百，啊，你拿个四五十万做首付买也就买了，不去，你说你自己家就这条件，虽然说是吧，就北京，但是你还就这么折腾，然后你现在卖了跑车，再拿几十万再去买另外一个这种个性化的这种。说跑车不跑车，说嗨，反正就是我也不说什么车，了，就是一个很个性的车。那你现在呢？马上就生，马上当爹了，马上就生了。现在应该是生完了啊，就是当时你马上就要生了。那你生了孩子，你住哪儿啊？六七十平，你一下五口，这时候不,不方便了？好，那怎么解决呀？除了买这个个性化的这个车，还得买原桌进口的。又花几十万，然后外边一个月一万多租一三居室。我当时看着他，我这都三十多了，怎么还这样？还这样啊？真是我，也我也是理解不了。你说2010年的时候，当时我们家边上那个一居室，四十来平的，啊，也就是五六十。你要是再离地铁近点的，六七十，就这价钱因为奥运会那年，邻居他们家那房子有一套就，就就是这种房子嘛。他们家那房子就是买了四十万，很便宜，很便宜。那时候北京房子真不贵。唉，我有时候看着他，我也觉得挺无奈的。我说这孩子都这么大个了。对吧？三十多了，你还说这是小屁孩吗？不能这么说了，三十多了，还是这想法呢？啊！一聊，我得滑雪去，我得看电影去，我得看话剧去，我得去望京吃饭去，我得去三里屯喝什么什么酒去，啊！我得去怎么怎么着，我得去……哎呦，老天！我说您这挣多少钱呀、啊？就这么消费，可以说什么车赔钱买什么。所以说，他有些人他已经三十多，了，他还这样，那我也理解不了,了。啊，我也理解不了。同样也是北京的孩子，人也三十多，人家说，哎，赶上了，说这两三年我们这个平台效益挺好的，啊，每年也都是七位数的收入，人家也不造人家七哩哈喳买套房，啊，但是他买的房不便宜。啊，买的房不便宜，大几百万，人家把这两三年挣的钱全搁里边了、啊，然后就还个房贷去完了。我说为什么这么操作呢？我说你们家不是好几套吗？他说嗨，马上就三十五了、啊，这个行业留得住留不住也不知道，是生在这儿长在这儿，一家子都是这儿，房子也不缺，但是我也不能造了他呀。我自己买一套是我自己的，爹妈那个也是我的，但那是爹妈的。你看人家想的多明白、啊、人想的很明白、啊、人说还有一年多啊，可能一就说两年吧啊，去年聊的话应该再还有两年，我还有两年多，我这就，是吧？可能这个行业我还能不能留下来，我也不知道。人家把这几十万的车卖了，买个几万块钱趁着高点嘛。去年那车比今年价格高嘛，人把那个车卖了，几十万的车卖了，买个几万块钱的车。然后这几年每年七位数收，七位数的收入，人家也去买套房，买的还是新房，不是挺好吗？你看人家也三十多，啊，也是北京孩子，那这，哎。有时候我看着，等会找我卖车来。我说一聊吧。我说这，哎呀，我这有时候我真是，都是三十多岁的北京孩子，你说怎么差距这么大？啊，你看在之前说那个，啊，今年也三十多，那孩子都，哎呦，孩子都得两岁了吧。当时大学毕业，好家伙，那会儿我们就认识，一直说那会儿我不是有着权利嘛，手里有点权利，老有试驾车嘛，带着他出去耍去啊，响个胎，漂个移啊，急刹车啊，零到一百，一百到零，穿桩，带着他耍去，咱有这权利嘛啊，带着他去跑道上体验一下，哈，我得买车啊，我得买六缸的宝马。我得买那 3.0 的锐志， 2 5我都不要啊！我这个那那这个，呃、这个啊，这是微型六缸怎么着？直列六缸怎么着啊？前驱怎么着？后驱怎么着？哈，要钱！好家伙，叨逼叨叨逼叨，就非得跟呵呵，当然可能跟我也有一定关系啊！老带人家出去耍去啊，然后呢，人家爹妈就不干了啊，叮当五次给他一顿揍，打的还挺厉害的。把把这小伙子打得也挺厉害，啊，真是给这孩子打得受伤了。得，这一下在家里被镇压了。镇压之后，你看，人家海淀区，啊，一百小几十平买，买的啊，人家家里把这钱拿出来，又拿了点钱，然后又贷款，怎么着的，人买了。十几年前吧，这房子并不贵啊。那现在呢？这房子一千多万，每个月租出去，随随便便一万多块钱，随随便便一万多，现在这房子一千多万，学区占上了，面积也足够大，一百小几十平，户型也挺好，对吧？离地铁也不远，什么都占上了，要租一万多，也<笑>足够他吃饭了。你这房子值一千的嘛？你现在一聊，好家伙，这两口子加一块挣不到两万块钱。两口子现在收入加一块挣一万多，养活这孩子就已经很吃力了。你现在你再说，你还买那那三点零配置吗？不要，三个人宝马嘛，哎，三点零宝马，三缸宝马都买了，啊，就买个十万八万的车就完了。为什么呢？当年挨一顿打。啊，这现在，当然了，我们说这个不是说提倡父母都回去打孩子啊。我们既不提倡父母打孩子，我们也不提倡孩子打父母啊。我们只说这事儿，我们不是说提倡说家里问题都要用拳头来来解决，我们不是这意思啊。我们不支持也不提倡。但是现在咱就说这事儿，十几年过去了，他也知道凭自己这两把刷子，你再养活个孩子啊，你还六缸锐志。啊， 3 0的， 2 5都不要，啊，六缸宝马三。现在也面对现实了，啊，很感谢自己的父母，因为两口子就挣一万来块钱，这房租也一万多，可住可租，啊，学区也占上了，房租也够吃够喝，卖了一千多万，你现在。你看，这这都是北京孩子，这都是北京孩子。呵呵孩子所以有的呢就活得很明智，但是活的明智的少啊。一般来讲呢，想法太多。你像阜兴来这小伙子，我觉得人家呢分析的很客观啊，自己是体制一代，不是体制二代，不是体制三代来北京呢也有困惑，房子。购车指标，北京户口，这，这也是压得他喘不过气来。但是确实也看到了五彩缤纷的这种，怎么说呢？薪资的构成啊，所以我们还是希望呢，就是年轻啊，别整天的怨天尤人啊，你得干，你得动起来。你像我这么热的天你说我不也出去跑去吗？昨天为什么路那么少啊？八点我就出门了，晚上回家都八点多了，中午没吃上饭，陪这聊陪那聊、啊，那陆巡五七十点开始聊聊到下午一点半，你说收我车容易吗？饭都没吃上，啊，然后我给人家卖车那个网友。给人买了个盒饭，就聊聊聊聊聊，然后再出去，再坐地铁。昨天坐地铁坐了快一百公里了。哎，你说那不也得出去跑去吗？你不干起来，你不动起来，永远没机会啊！整天在这儿啊，防疫政策不合理啊，美国是先进的啊，印度都比中国好。你说你整天这个你，哎，中国呀，过去这三四十年，为什么以这么快的时间走完发达国家啊这些资本主义发达国家说一百多年才能走完的这个社会发展的这种进程，就是因为中国人比较勤快、勤奋。咱不能说啊，说一个大懒蛋没有，他有那大懒蛋，确实有，但是勤快。这个比重还是比较高的，勤奋勤快是吧？愿意学习，任劳任怨，这还是中华民族的一个基本的一个特质啊。性格当中、基因当中的这么一个特质，所以你得动起来。你整天我操，这不行那不行。你说你有这功夫，你学点本事，是不是？您说你搞剪辑的，那您看看有有没有更多的剪辑的这种特效，对吧？或者呈现出来更绚丽多彩、更更吸引人眼球的这种视觉效果。你是捡美食的，你是捡汽车的，你是干婚庆的，你还是干什么什么什么剪辑？比如电视剧，多学习啊，多跟同行、多跟前辈多请教，人家比咱明白，咱就跟人多学习，人点拨咱两句，那可能咱又长点本事，那以后咱再出去接这活剪片子。那咱收入就能高一点，因为剪出来的片子人更认可。这不也是学习吗？你有这功夫天天骂大街，你说骂大街要能发财，那咱就啥也别干了。什么九八五、二幺幺都扯淡，咱就骂大街去不就完了吗？是不是？咱站长安街上，排着队骂大街，吐沫星子满天飞，这能挣着钱吗？<笑>不还得学习吗？是不是？你不是还得学吗？你看来卖车，我这不是也是一辆一辆趴那儿看吗？我也没敢说自己不用看了，那不是亮亮都是自己在那儿接待吗？你昨天上午来两波都是卖车的，这不是都都是我接待吗？忙不过来，确实我让伙计我接待他，让伙计看那个，我接待这个，让伙计陪着那个，不能让人冷了场吧？但是我确实我一人不能接待好几波人吧？这也不现实啊，我只能尽量嘛。那不是咱也得亲自也得去。去接待嘛，然后晚上再坐地铁，再出去收车去，啊，八点出了家门，晚上八点多再回来。你不是也得出去干吗？你说这一天一辆车没收着，一辆车没卖了，那不是也得，你也得折腾啊，啊你老是骂大街，管个屁用啊？是不是？那最起码你说咱这活咱没耽误吧？咱该干什么干什么呀？收来了，那咱就收；没收来，咱也没有什么，就该还还得下一波啊。这辆没收来，下一辆，那总有能收来的嘛。这这波没买咱的，下一波没买咱的，那总有买的吧？买了，咱就不就完了吗？所以我觉得这年轻人啊，应该是脚踏实地，怎么学习，怎么长本事，而不是说，哎，你吃我望京那泰餐吗。你你看，三里屯那泰山和望京的泰山哪好吃？哎，你这北京那周边那几个滑雪场你都滑过没有？啊，这儿那儿那儿这儿的，整天一块儿就这个，啊，整天会聚一块儿就这个，这不是什么好现象、啊。您说您这,这，那您是美食博主，您拍点美食的视频也让我们看看，你又拍不了。对吧？整天就是高消费，什么电影刚出来咱就买票看去，酒吧、迪厅， ink, 啊，洋餐厅，啊，这样真的不好。但是，我咱们我们在收车卖车的过程当中，这样人真是没少接触，挺多的。啊，我说都是北京的啊，没说其他的啊，就怕有什么地域歧视，好像我们瞧不起外地人，没这意思。所以我特意找的这仨都是北京的孩子。唉，所以千万别，有些事儿啊，过去了就回不来了，啊，过去了就回不来了。包括咱之前说那当兵的，您体校这么有名的体校，北京拿过名次，全国拿过名次，对吧？到了部队，那人家还打军体拳呢。人部队一看，你别打军体拳了，你打军体拳浪费时间，直接特种部队了，练这个练那，对吧？北京孩子也机灵聪明啊，武术这成绩确实也有啊，北京的、全国的，那这，那那部队肯定也愿意用啊，然后又立了功了，二等功、三等功，那部队领导都说你再干一段啊，你这能能提干，能上军校，你这确实有战功啊，怎么当咱,咱不能说那么多，是部队上的事就是部队特别看好的，表现也特别好。对吧？他所在部队的领导来北京开会，也去家里聊。哎，你家孩子表现真不错，再坚持一下。然后，这个是吧？三十多岁，两到一，两到二， 2, 您再回北京，这不是对孩子也有好处吗？是不是？你两到一，两到二， 2, 你说再提转业的事儿，那不一样啊。人家都是为孩子好，人部队的首长，人家也真是为了孩子好。不的，<笑>这。这。回来了，你以这个身份，你这当了几年兵回来，你和那两道二、两道一的那不一样啊。那现在又觉得挣几千块钱，哎呀，什么潜艇啊、直升机、啊、大鱼雷啊，这也没有了。那北京哪个单位能给弄这玩意儿？弄个大潜艇，你搁北京给你扔哪公园里边让你耍去？所以有些时候、啊、你后悔了，你就再回去，回不去了。啊，回不去了。包括咱们举例子，原来说那个，我们收那个叉六嘛， 1 1 6十是118十、啊、包的牌， 2 0 1 0年上的牌。大学一毕业，买车，这咱咱不能跌这份子，又不是没这条件。你现在呢，父母都退休了，很多财路，是吧？我也只能说到这儿了。退休了，那就是退休了啊。咱说现在这个。查得这么严是吧？那你十几年前不是这样、啊，那现在呢？咱当时这么说啊，您一百一十六、一百一十八，你拿出十六万、十八万，买个卡罗拉，买个速腾，买得了买不了啊？你一零年拿一百万，五环边上买套房，那你现在的什么劲头了？至少这一百万的房子得是三四百万、四五百万吧？对吧？你要一百万，你要买的是清河，买的是上帝，哎呦喂，那您这房子得多少钱？那就不是三四百万了。那现在你再开开过来卖了，这车那一没了，说你一百一十六、一百一十八，包的牌啊，现在一没了，你再加上你这些年保费、保养、油钱这些，是吧？那这些费用加起来，这就不是一百一十多了。你这可能就一百三四、一百四五了。那现在你说你怎么弄？你现在让他去买个大叉六吗？这车倒是还有新款，不买了，绝对不买了。为什么呀？经历过了，都知道了，应该务实。但有些事儿一去不复返了呀。你说现在我好、啊，我听你的话，我拿一百万，我十六万我买个卡罗拉，或者十六万买个速腾。我拿一百万五环边买套房，你给我找一套去。我哪儿<笑>给你找去？我上哪儿给你找去？二零二二年了，你这，哎呀，你就是买也是个易居啊。但是你二零一零年的时候，你这一百万那就不是易居了呀，对吧？那你要买那是恰好你选的是清河呀、上地呀、六道口啊啊。西二旗呀、啊，你要恰好买的是这边呢，那您这房子得多少钱啊？对吧？那边房子基本上就是十万左右，好一点的十二三万。当然了，两千年的时候买，肯定买九几年的，那就算老破小或者老破大，那也得八九万一平啊。要搁现在也得八九万一平。所以啊，有些事啊，过去了就回不来了。啊，就年轻一代吧，说咱没闯出来，但是咱是认真了，咱是认真去闯了，咱认真去学了，咱别老吊儿郎当的，今儿拉几个哥们儿，马路边冰镇啤酒加羊肉串骂大街，是吧？明天又找几个哥们儿，又哪儿撸串去了，又骂大街，后天又骂大街，大这玩意儿他骂大街不当饭吃，人家。该学习学习，是看点书啊，啊，学习一些新的软件呀，考个证书啊，是吧？还是跟这明白人去学一学，比如说像我们这二手车验车呀，学点本事。您这哈天天骂大街，这不如我，那不如我，这不如，我，啥也不干，对吧？你说我这岁数，你说我我这不是昨天坐地铁还跑了九十多公里，就约等于一百公里，就昨天。多他妈热呀！我操！然后十点陪人聊聊到一点半，这也没吃饭，叨叨叨叨叨叨，而且不是同时接待一个，同时接待两波。然后，哎呦我老天，你说我不累吗？你再骂大街，你也得干活去，啊，是不是？我天天骂大街，那活不干了，那能收来吗？能卖出去吗？对吗？你说，昨儿那个车收陆巡五七收回来。今天早上七点多就跟人聊，然后收的定金。我昨天晚,晚上八点多我才到的家，洗澡、吃饭、拍每日一车，然后录这个语音节目，然后再上传、再发布，都弄完都快十二点了。今天早上七点多起来又开始跟人聊，然后收的定金。你不能天天都骂大街吧？但是现在很多年轻人他真就,就以骂大街为生了。这不满那不满，防疫政策是是不不合理，嗯，不行，我看不惯啊我我就就就要自由啊，我这不能防疫啊。那问题是不做核酸了，您就发财了？<笑>咱不是抬杠啊，咱不是说挤兑谁，咱就是说不做核酸了，您哭嚓，您这保利中央公园就来一大平层啊！不要七十二小时核酸了，您哭嚓，您就。是吧？世华龙苑，您就来一套大三居了。那不需要这打疫苗，什么冠状病毒疫苗？您裤衩，您劳斯莱斯兜里难，您就整一辆了。您不还是个普通人吗？这他妈跟防疫有什么关系啊？我原来举过这例子，比我还大几岁呢，十几年前、二十年前，有、就、人、是、一块吃饭，哎他也是北京的，那、啊、你看这些外地来的，他们大不了弄点土豆产搁，搁拉,拉北京卖了，要不然北京带着人回老家旅游去。你看咱们啥也，咱们哎呀这没法混。这是差不多二十年前我们吃饭时候聊，他比我大，现在五十多了，现在还是一事无成。还是一事无成，就这就这我这大哥啊，还是一事无成。你不能老去抱怨，咱就这么说，所有外地来北京的人都是卖土特产吗？所有外地来北京的人都是把北京的人拉他们家老家旅游去吗？不都是这样吗？绝大部分都不是这样。你想想辙，学点本事，这个那个是吧？你老是这种状态，你看这五十多了，比我大好几岁，你说不还是这样吗？但是说您要是二十多、三十多,多就这样，那再过十年您是不是还是这样？是不是老说防一波、防一波，取消了不做核酸了，您就，您就万万柳书院，您就来一套啊，二十二十万一平，您能来一套吗？不打疫苗了，那来我家那真源一百八十多平的，您就来一套啊。所以说，现在年轻一代就是务实、少高消费、多学点本事，这是最核心的。这是最核心的。行了，不多聊了。啊，我这嗓子也是坚持不住了。啊，这两天实话、啊、说的特多。希望年轻人发展的更好。啊，希望年轻人比我们这样的能够做的更出色。希望所有年轻人呢，都能够心想事成，啊，多学东西，啊，多学点本事，多学点知识。现在疫情不是那么忙，都是比较闲在的状态。除了什么防疫的、核酸的、疾控中心，除了他们啊，包括派出所的、物业的、街道，除了他们，可能非常忙。剩下绝大部分，可能都没有那么忙了。那你闲下来之后，你像你也没结婚，也没孩子，你就多看点书。考几个证书对自己有用的，是吧？像二手车就多学习学习，不没有什么亏吃，不吃亏啊！学点本事不吃亏。哎，成了，不多聊了啊！听得懂的就听，听不懂的都算我脑袋上啊！呵呵听得懂的就听，听不懂的都算我胡说八道啊！欢迎关注我新浪微博海阔视热肉。